0: Sărătare, dragilor! Bun venit la un alt episod din Oameni frumoși într-o lume de plastic. Astăzi vă prezint un coach de relații. Numele ei este Ralu Cristea, după cum se prezintă ea însăși, și vă încurajez să urmăriți acest episod pentru că vorbim, în mare parte, despre emoții cu precădere despre anxietate. De ce există stigmă în jurul anxietății, cum putem să ne dăm seama că suferim de anxietate și primim și câteva ponturi de la ea. Vă mulțumesc, sper să vă placă, aștept comentarii, întrebări dacă aveți pentru Raluca și vă aștept la următorul episod. Vă împupa! Frumusețea înseamnă mai mult decât aspectul exterior. Frumusețea înseamnă caracter iar această emisiune vine să provoace superficialul. Eu sunt Aurelian Ivan și vă recomand să ascultați cu atenție Începe oameni frumoși într-o lume de plastic. 30 de minute de frumusețe interioară și proiecte minunate, aduse de interviurile conduse de gazda voastră Andrada Aniței.
1: Problema cu anxietatea este că anxietatea îți spune o miciună, vine la tine și spune că ești defect, este ceva de regulă cu tine, nu trebuie să afle nimeni, nu trebuie să spui la nimeni și atunci ce facem, ajungem să ne ascundem, să ne negăm sentimentele, să nu le spunem, ele continuă să se adune, să se adune, să se adune, să se adune, dar un dat explodăm, facem bravage când explodăm, normal, ca o sticlă presiune care explodează în o să nu rădrește mm. cu ea, și după ce anxietatea vine și spune vezi, ți-am zis eu că e ceva în regulă, că aia nu trebuia să arăți. Și așa... că vă țapă. Exact.
0: Da, băi, e, e super tare treaba asta, adică, știi, vorbeam înainte să începem să registrăm câți oameni nu realizează că au anxietate, știi? Și e păcat pentru că trecem prin viața asta așa efectiv, cum să spun, luând uh, credințele altora, crezând că sunt ale noastre și cu toate astea, știi, la un moment dat când ne lovește anxietatea, ajungem și în punctul ăla în care zicem, bă, ok, sunt eu defect? sau, uh, nu știu, chiar sunt ale mele credințele astea și atunci suntem cumva obligați să mergem în profuzime, nu?
1: Categoric, categoric. Și de fapt, una dintre caracteristicile de bază, și lumea crede că ai anxietate atunci când ți frică tot timpul, mm-hmm. dar realitatea este că de multe ori noi nu simțim frica ca principală emoție când avem anxietate, Noi simțim rușine, simțim vinovăție, simțim alte emoții. Anxietatea este undeva în background. Anxietatea nu vrea să o vezi ca să te uiți la ea.
0: Vrea că vrea vrea interesant asta.
1: E foarte interesant. E ca și cum ea vrea să te uiți la toate pericolele pe care ți le arată ca să te țină distras să nu te uiți la ea. Hmm. Și atunci, atunci la ea îți e, e, e. te-ai înțeles, ai tendința să despici firul un patru. Și nu numai că despici firul un patru, și gen, îți, îți rulezi fiecare conversație în minte și te gândești, ah, ok, păi mâină o să am conversația aia, păi atunci îți faci fiecare scenariu și dacă la zici așa, eu o să zic așa, dacă zici așa, o să zic așa. Pe lângă faptul că trec o ore în care faci asta, în care tu te bucuri de viață, nu te răd pune scoane din jură, nu faci ceva bun pentru tine. Dar după aceea, toată anxietatea vine și justifică și spune, vezi, tu te-ai descurcat bine situația aia pentru că ai repetat și pentru că m ai ascultat pe mine, ca și cum cunoștințele tale, experiența ta de până acum, intuiția ta ca și cum n-ar fi suficiente.
0: Hmm. Hmm. Păi, ori, stau și mă gândesc acum, știi? Dacă stăm și ascultăm uh anxietatea dacă o luăm așa ca pe un personaj, să spunem, da? Dacă stăm și ascultăm, subconștientul nostru unde mai intervine? Că nu are absolut deloc loc, pentru că anxietatea e doar la nivel conștient, clar? Cumva. Lucrează la mod conștient și atunci pune clar o barieră, știi? În momentul în care tu vrei să, să fii liniștit și să zici, băi, gata, hai să mă calmez, respir un picuț, dar aia zice, nu! Time out, știi? Nu? Corect?
1: Da, um, am un exemplu pe care îl folosesc de obicei în sesiuni clienții mei, ca să, exact ca să personifice anxietatea. Gândește-te, să zic o poveste înainte. Hai. Oamenii care au anxietate, de obicei, se gândesc că problema lor este faptul că sunt foarte intensi. Dar, intensitatea asta este de fapt o super putere. Numai că nu te învață nimeni cum să o folosești. Corect. În momentul în care tu ești intens, tu ești foarte pasionat. Dacă ne uităm în jur, toți oamenii care au făcut ceva mișto pentru lumea asta sunt foarte pasionați, sunt foarte intensi. Deci, nu intensitatea este problema. Problema este că anxietatea vine și îți spune, hei, sentimentele tale sunt greșite, tu nu ar trebui să simți așa, tu nu ar trebui să vrei lucrurile pe care le vrei, nu ar trebui să fii așa cum ești. Noi o ascultăm și o credem și le ascundem. Și așa ajung să se intensifice atât de mult unele sentimente pe care nu vrem să le intensificăm. La ideea că sentimentele sunt non-negociabile și, și noi nu putem să nu le mai simțim numai pentru că nu mai vrem. Sentimentele alea au un rol foarte clar în viața noastră, de exemplu, în bucuria. Bucuria ce te învață? Bucuria spune spune, da, îmi place chestia asta, mai vreau din chestia asta, asta îți spune bucuria, Nu? Frica, zice, nu sunt, în peric- nu sunt în siguranță, este un pericol, trebuie să fiu mai atent. Nu, atenție, trebuie să nu mă mai duc, trebuie să mă duc să fiu mult mai atent. Mm-hmm. Uh, furia, la fel, furia, îți spune gen, poi mi se încalcă o limită, ceva nu este regulă, mi se face un rău. Foarte importante sentimentele și ele nu dispar numai în momentul în care noi facem ceva, să schimbăm contextul extern. De când anxietatea fixă asta face, îți spune, nu ți mai sentimentele, nu faci nimic, Codexul extern nu se schimbă, sentimentele se intensifică, explodează. Și ca să personificăm așa gândește la următorul scenariu. Gândește-te că tu ești în camera ta, în casă, și la un moment dat începi să vezi că curge apă pe sub ușa de la baie. Ce faci? Te duci, deschizi ușa, închizi robinetul, ai cum mopul? Sau... Te duci, pui niște scoci sub ușă, să nu mai
0: vină apa, să nu vadă nimeni că tu pe în casă și o lași acolo. Oh my God. Nu cred! Wow! Brava, da? miște, o, miște o personificare asta, știi? Adică eu, eu din principiu, mai maica mi-a m-a spus de când eram mică, am sânge rece când, când vine vorba de momente de panică, să spunem, da? Adică eu, da, mă duc, iau mopul, mă închid știi o rău biletul și șterg pe jos, adică, seriously. Dar e atât de mișto, știi, uh, scenariul în care ai pus toată chestia asta și makes a lot of fucking sense, știi, adică, da, chiar, chiar face cum să zic, are foarte mult sens, dar Stai să mă gândesc, știi, tu vorbeai la un moment dat că trebuie să schimbăm chestii în, uh, în contextul extern, știi, dar pe de altă parte, totuși, din punctul meu de vedere, toate lucrurile pornesc de la noi, nu? Din interior, totuși. Spune-mi, dacă nu... Îți
1: dau diferite. Okay. Uh, hai să tot pe filmul cu personificarea, că e altfel când îl vedem în, în perspectivă. Ideea e că noi, ca adulți, dacă punem întrebarea asta unui adult, toată noi o să zic că gen da normal, deschid o și-o dau Singurul scenariu în care probabil ai pune scoși sub ușă, ar fi dacă, nu știu, ai fi un copil de 6-7 de ani, ai fi singur acasă, ai crede că e vina ta că curge apa aia, că n-ar trebui să curgești, că ai făcut ceva greșit și ți-e frică să nu te cerdeai când vine acasă să nu se supere. Deci, acum, anxietatea este ca și cum gândește că ai un prieten acolo lângă tine, care e cam de ce nu vârstă, e foarte curaliv, așa vorbește cu multă încredere și când vede apa aia, spune... Aole, să vezi ce-ai pus-o, Vine-i pe acasă, să vezi ce te bat, <laughs> să vezi și pe pedepsit o lună, nu mai vezi, faci nimic. Eu zic, să ascundem repede ca să nu ai probleme. Și tu l-ascundi, știi, și ascuns? Între timp ce se întâmplă? Apa dă pe din afară, mm-hmm. poate casa, ajunge la vecinul, ajunge pe scara blocului, se implică administrația, se implică asigurarea. Vine i tăia acasă la o casă inundată, nu la niște apă în care dai cu o cuvin, la casa inundată. Ai trebuit șocați, normal, poate se supără, poate se nervoși, poate se gândește vai, cum o să plătim toate chestiile astea. Este un întreg dezastru, vreau să zic, ca reacție a celor din jurul nostru. Uh-huh. În momentul ăla, ce spune anxietatea? Anxietatea nu vine și spune, vezi, mă, n-am făcut bine data viitoare, hai să deschidem ușa, stăm cu mă. Că anxietatea nu gândește atât de complex. Anxietatea e ca un cățel de foarte inteligent sau ca un copil mic. Anxietatea vine și spune... Vezi nu ce, ce rău era acolo, ce bine că am ținut-o acoperită cât mai mult timp, pentru că altfel venea mai repede. Noi suntem rău că am ținut-o acolo și că l-am venit mai repede. Noi asta credem. Și atunci când zic că e, e o chestiune de nuanță, mă refer că noi, emoțiile noastre, întotdeauna răspund la mediul exterior. Adică clar începe din noi... Însă nu începe din noi în sensul de vai, ar trebui să mă forțez să accept ceva ce nu-mi convine. Nu. Începe din noi în sensul că primesc informația că ceva nu e regulă pentru mine și atunci eu am ceva de făcut. Trebuie să văd ce nu e regulă, ce vreau să primesc și cum pot să fac într-un mod congruent cu lumea ca eu să primesc chestia aia. De abia atunci se potonește emoția.
0: Mm. Ok, hai să... Um, Când noi am intrat, am intrat direct în discuție, știi? Dar da, mi-ar plăcea să, dacă ești de acord, bineînțeles, să ne spui și nou câteva semne. Cum ne dăm seama? Da, Pentru că vorbeam la un moment dat că sunt foarte mulți oameni care încă nu conștientizează faptul că e posibil să aibă anxietate. Nu este un lucru cert, da? E foarte probabil să fie alte lucruri. Exact cum ziceai tu, sau mă rog, de, cum să zic, de o profunzime mult mai mare decât numai anxietate. Dar până ajunge la deosebire anxietatea de uh, chestii mai profunde, spune te rog, un picuț, cum ne dăm seama? Cam care ar fi, să zicem, trei uh, sau cinci semne că avem anxietate? Da.
1: În primul rând, în primul rând simți în corp. Simți colul în stomac, simți că ți se pună notă, simți că ți intră sângele în obraie și în urechi. Dacă simți toate chestiile astea, te uiți în jur tău și vezi că nu arde nicio casă, nu te atacă niciun leopard, viața ta nu este efectiv în pericol, este un semnal că ai acceptat. Asta este o reacție de frică în corp. Deci, în primul rând, în corp. În al doilea rând, este, este tendința asta că trebuie despicat firul în patru. Este overthinking-ul, este fiecare scenariu care stăge prin minte, tu trebuie să simți nevoia să ai câte un răspuns pregătit pentru el. Um, Via acasă, după când deja la conversațiile pe care le-ai avut, începi să-ți faci cu fel de conștiință, vai că nu trebuia să spun asta, am făcut asta, am spus asta, cum am putut să fac asta. Asta, din nou, este anxietate. Um, sunt niște convingeri aici. S-ar putea ca oamenii, adică cel mai multe oameni cu anxietate, justifică și zic, uh, și zic că, voi, uh, este normal, pentru că asta înseamnă să fii responsabil. Și nu înseamnă să ai anxietate, înseamnă să fii un om responsabil. Numai că întrebarea în cazul ăsta este. Ok, adevărat, dar unde trasezi limita între irresponsabil, responsabil și anxios? La fel, totul se întâmplă pe un spectru, procesul, mecanismul, nu e o problemă, este doar cantitatea lui și felul în care ai făcut, care face să fie o problemă asupra vieții noastre. Dacă tu, spre exemplu, petreci ore în în care nu te bucuri de viață pentru că stai să-ți faci într-o situație care nu se întâmplat deja, ai este uh-huh. În relații, la fel, anxietatea iese foarte mult la suprafață în relații. Pentru că relațiile sunt foarte intime, sunt foarte apropiate de codul nostru, sursă de emoții. Emoțiile sunt implicate la puterea C, atunci când vorbim de relație. Și atunci ne gândim, um, în primul rând ne gândim, avem niște reguli care constatăm că dacă vorbim despre alți oameni, lor li se aplică și nouă nu li se aplică. Gândesc, da, există oameni care, dau și un exemplu, Există oameni care uh, pur și simplu se pot baza pe ce cunosc ei și nu trebuie să se pregătească. E adevărat. Dar eu nu sunt unul din oamenii aia. Și o să vezi că dacă fi un pic, nu e un motiv pentru care nu știi de ce. Adică conversațiile mele așa decurg cu clienții. întreb zic bun, ok, ție de ce nu se ar aplica? Și ei zic, a, păi, păi știi, nu știu, pentru că e, e ca și cum nu lisește ceva la mine, ca și, cum, ca și cum e ceva fundamental care lipsește eu nu pot să fac același lucru. Ok, și atunci cum ar însemna că ești dacă tu nu ești la fel ca ceilalți mm-hmm. oameni care fac asta natural? Mm-hmm. Nu știu, tu mi-s perfectă cumva. Și cum. Nu ai un răspuns clar. Nu știi de unde vine. E doar felul în care simți. Asta vine de la anxietate. În un
0: relație... Grad și, și un grad da. destul de mare de nesiguranță de sine, corect?
1: Care tot din anxietate vine. Că normal, dacă, dacă tu ai adat pe cineva în viața ta, un prieten, care ți-ar spune tot timpul Doamne cât de greșit ești, Doamne cât de prostă, da, da. nu așa trebuie. Normal că nu te mai simți sigur pe tine.
0: Corect. Și asta e, din păcate, un lucru care se, se vede, sper eu, din ce în ce mai puțin, dar, din păcate, trebuie să mă contrazic singură, se tot amplifică, știi, în societate. Asta suntem serviți, asta ne servește și media, asta ne servește familia, în primă fază. Din păcate, dar foarte multe familii exact asta servesc pe tavă. Faptul că uh, trebuie să te cumpari cu alții, faptul că uh, trebuie să ai un drum predefinit, să faci niște studii, să-ți faci o familie, să etică că Și dacă mergi împotriva trendurilor, uh, ești uh, stricat, <laughs> cum știi. E adevărat. E. Și
1: asta vine din propria lor anxietate. Anxietatea da. se dă din tată în fiu, mamă fică, fiică, se dă, se dă din familie. Părinții da. care fac chestia asta, i-au cele mai bune intenții pentru copilor. Ei vor la copilor să răscă să fie fericiți. Lor le e frică să nu cumva să eșueze ca părinte. De aia fac așa. Din nou, anxietatea îi băclește să reacționeze așa.
0: Da. Da. Așa e. Așa e.
1: Încăr, se perpetuează.
0: Da. Uh, mai zine câteva, uh, câteva semne. Ne-ai dat până acum două sau trei semne că suntem anxioși. Deci faptul că simțim în corp, faptul că folosim uh, gândirea excesivă, ok? Uh,
1: faptul că nu poți să știi de ce unele lucruri care li se aplică altor oameni uh, nu așa. ți se aplică în uh-huh. corp. Uh la fel, în relații, specialitatea mea este pe zona de relații.
0: Și... Hai, să, hai să definim un pic la ce te referi când spui relații, pentru că orice uh, interacțiune umană poate fi încadrată la relație, inclusiv uh, cea cu mediul familial. Deci hai să definim un pic ce înseamnă pentru tine, cel puțin în, în jobul tău, uh, termenul de relații.
1: În jobul meu eu mă acces în mod special pe relațiile intime, relațiile de cuplu. Uh-huh. Acum, mecanismele care se reglează în relația de cuplu, bineînțeles că se vor vedea în, relații, în toate celelalte relații. Însă, munca propriu să începe de aici, de relația de cuplu. Alesă uh-huh. s-o sunt doar efecte. Iar în relația de cuplu, atunci când ai anxietate, începi să vezi lucrurile într-o altă perspectivă. Încep cert, certurile îți se pară mult mai puternice ție decât îi se par partenerul tău, spre exemplu. Um, încep să proiectezi, încep să o să vezi cum vin fricile în, în, în deco, decodificarea mesajului. Știm Ne uităm la un om vedem că face ceva pentru care interpretăm ce face. Spre exemplu, iubitul tău se joacă pe Xbox și vasele vezi spălată în bucătărie. Dacă ai anxietate, tu ce vezi atunci? Tu vezi! ce neatent e omul ăsta, nici nu-i mai pasă de, de casa noastră sau de relația noastră. Sau se distrează mai tare într-un joc sau cu prietenii lui. Te gândești ah, se distrează mai tare decât cu mine. Înseamnă că poate îl plictisesc. Sau uh, poate este într-o perioadă mai letargică, te gândești, ah, oh, uite, așa de leneș. E clar că se așteaptă ca eu să fac tot și el nu vrea să participe și nu vrea să fac așa lucru ca mine. Sau uh, ai văzut că la început relație foarte, foarte aprinsă, foarte intensă. Mm. Și atunci restrești în da, casă, mai opalmă, ce drăguță ești. Ce... Cu timpul, în anumite contexte, chestia asta se poate dimina. Ceea ce la fel atunci când ai anxietate, te gândești hai, pe, e ca și cum nu mai vrea să mă vadă, e ca și cum nu mai vede, poate nu mai e atras de mine. Dacă e atras de altă femeie și ne simți, mă ignoră, cum poate să ducă să se culce când eu stau aici și plâng și sufăr, de ce nu mă iau în brațe? Toate astea vine la anxietate.
0: Hmm. Ok, și hai să, uh, să luăm un scenariu, da? Uh, o persoană. De cele mai multe ori cred eu că ansietatea uh, se instalează la partea feminină a unui cuplu, să spune. De cele mai multe ori, dar nu exclud varianta că și bărbații suferă de treaba asta. Uh, hai să luăm un scenariu dintre cele pe care ni le-ai spus tu și uh, da și nouă câteva Ponturi, să spunem așa. De exemplu, hai să luăm scenariul cu vasele. Cred că e cel mai, uh, cel mai comun și uh, cel mai puțin profund, să zicem așa. În momentul în care o persoană cu ansietate vede vasele alea și uh, le vede ca pe niște monștri, iar prințul care trebuia să vină pe un cal alb să spele vasele, uh, nu știu, habar n-am, uh, îl pe stă, la bere, stă la bere cu... Uh, cum zice... Uh, e tot timpul personajul... cu unul. stă la bere cu 1, Da, hai să zicem așa. Bun... Ce ar trebui să facă prințesa din turnul de fildeș ca să nu mai fie nervoasă și să nu mai fie supărată pe, pe moștii din Chivete?
1: Da. Înainte de asta, apropo de ce ai spus cu bărbații, ce am observat în mod paradoxal este că bărbații au poate la fel de multă, dacă nu chiar mai multă anxietate decât femeile. Numai că dacă noi avem presiune pe noi să fim tot timpul drăguțe, perfecte și așa mai departe, gândește ce presiune au ei pe ei. Ei trebuie să fie bărbați, trebuie să fie ah, pe
0: Asta e o altă pe discuție. Pe da, asta e o altă discuție și aici vine vorba de vulnerabilitate, de faptul că nu li se dă voie de către societate, să-și expună emoțiile și așa mai departe. da.
1: pentru <laughs> așa și lucru, anxietatea nu-ți voie să fii vulnerabil și te minte că așa te protejezi. Asta mm. e anxietatea. Iar într-un cuplu, spre exemplu, dacă eu vin, să zicem că pe mine mă deranjează vasele, merge pe cu vasela, mă deranjează vasele în chiuvetă, îmi dau seama de asta, nivelul meu de frustrare este aici. Eu îmi zic mie, din cauza anxietății, băi, nu mă duc să-l bat pe la cap, că nu mai știu de vase, lasă, că vede noi. Mai trece o zi, a doua zi, a treia zi, nivelul crește, 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 crește că eu n-am rezolvat problema. Uh-huh, uh-huh. Mă duc la partenerul meu și îi zbune și spun, niciodată nu vezi vasele alea, că aici te simți că nu-ți de mine, că nu ești atent, că nu știu ce. Gândește te cum este percepută chestia asta din exterior, de către un om care abar nu are degradația asta. El stă pur și simplu și la un moment dat e mai stai pur și simplu și la un moment dat cineva de tine și țipă, niciodată nu faci, niciodată nu, nu, nu. În momentul ăla normal devii defensiv. Poate vine și anxietatea ta la suprafață. Cine știe ce te gândești tu, poate anxietatea ta îți spune că niciodată nu o să ai o relație în care să te simți iubit, niciodată nu o să ai o relație în care să te simți acceptată. Noi nu știm ce se întâmplă în mintea celorlalți și, și atunci omul celălalt, vine și el cu propriul lui bagaj, comunicarea, nu mai este între mine și tine, este între filmele mele și filmele tale, practic.
0: Da, corect. Așa este. Și atunci ce
1: faci? Sunt trei chestii pe care eu le-am făcut și m-au scos în anxietate și prietenii mei le-au făcut după aia și au scos în anxietate și clienții mei îi fac Trei chestii super simple. Numărul unu, știu că pare contraintuitiv, dar du-te înspre frică, nu departe de frică. Anxietatea încearcă să te distragă. Dacă tu vezi că-ți frică de ceva, uită-te înapoi și explorează scenariul ăla. De ce-mi-e frică de chestia asta? La ce mă gândesc? Dar cea, ce se întâmplă în mintea mea? Ca să poți să înțelegi mecanismul din spate, să poți să înțelegi ce anume-ți frică, ce te deranjează de tare. Îți dau un exemplu. Uh-huh. Um, chiar astăzi am avut o conversație în care se meia era foarte supărată pe, pe, pe iubitul ei, care este împreună de câțiva ani, au un copil împreună, uh, pentru că face pârțuri <lătrui> și nu se duce la baie și le face pur și simplu, <lătrui> acolo unde sunt. <lătrui> și început să-i spună că, gen, da, că normal, o să ajungem ca cuplurile alea, care nu se mai bagă în seamă și vorbim numai de ce mâncăm, ce facem, ce nu știu ce. O să ducă toate pasiunea, o să ducă tot romantismul, o să ducă toate astea. În momentul în care a stat și ne-am uitat la ce înseamnă pentru ea faptul că unul de-alături a face purturi. Ia ce și-a să seama că frica ei este că o să ajungă într-o relație lipsă de pasiune, care e orientată numai pe chestii practice, care nu-și mai dă nimeni interesul să facă efortul să pe tragă pe celălalt. Asta nu avea
0: nicio legătură efectiv cu ce se întâmplă.
1: Nicio legătură. Ei se certau pentru purtru, dar nu purtru era problema.
0: Da, da, da.
1: Frica ei. Și am, după aceea, ăsta e pasul 1, da? Du-te în, du-te în frică, întrege ce vrea să spună, care e mesajul. Pasul 2 du-te și orientează-te către ce vrei tu. E foarte important să-ți visele, nevoile și să nu-ți hrănești fricile. Corect. Pentru că în momentul în care tu fugi de ceva, să fim serioși, care sunt șansele să poți să te duci către o țintă, să fugi către ceva? Nu, nu, tu doar ești ocupat să fugi de ceva. Normal că nu ai cum să faci progrese să te duci către ținta ta.
0: Și acel țipasă Ei... mai și ține după tine. Pentru că, mă rog, conform da. legislației, de ce fugi, știi, ai atragi. Păi
1: e în tine, normal, că este în tine, n-ai cum să de ea, e ca și cum ai da, o cum sunt cățeia aia, da. deși alea de coada și fug de coada, iată!
0: Da, 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 da!
1: La fel funcționează și pe filmul invers, dacă eu mă duc către ceva și îmi concentrez atenția acolo, atunci sunt mult mai puțin distrasă de fricile alea, pentru că eu am un mă duc către zona aia și atunci fricile au din ce în ce mai, au, au din ce în ce mai mică. Uh-huh. Când am lucrat cu ea pe, pe zona asta, am zis, bun, hai să vedem ce-ți dorești tu, de fapt. Și eu zice, pe nu, eu doresc să mă simt apreciată, eu doresc să mă simt pe doresc să mă simt dorită. Mm-hmm. Și a zis, okay, super, acum, de-abia acum vorbim despre nevoia ta reală. În ce fel te-ar putea face el să te simți dorită? Și a zis, păi, nu știu, no, să, să, să mi-aducă cafeaua în pat din când în când, să mă invite la o întâlnire din când în când, să stăm la o cină romantică Super! Deci acum știi care e frica ta, acum știi ce vrei de fapt. Pasul 3 este să te duci și să comunici și fricile tale și dorințele tale cu partenerul tău. Da, Însă, da. e foarte important cum le comunici, pentru că nu poți da. să te duci. Da, poți, bineînțeles, poți să le comunici cum vrei tu. Depinde ce răspuns vrei să primești. Dar imaginează că te duci la el și spui da, că normal, că mie mi-e că rămâne în pasiune și de ce nu mă scot la cină. Sunt șanse foarte mici ca el să fie receptiv. El probabil o da. să fie o să fie defensiv. Și atunci, în zona asta de comunicare eficientă, sunt, de fapt, trei piloni pe care tu vrei să-i ai mereu în minte și să-i implementezi chiar fiecare când vorbești. Primul pilon trebuie să fie ceva foarte, foarte specific. Gen, nu poți să-i spui omului, eu vreau să petrece mai multe, cu vreau, Pentru că omul petrece 5 minute în plus cu tine și este mai mult, nu? Mai <laughs> că ești mai mult, este mai mult.
0: Da, corect, corect
1: că adică tu nu știi ce înseamnă mai mult pentru un alt om pentru tine, poate înseamnă cinci ore pentru el, poate înseamnă un sfert de oră, apari, na, trebuie să zici specific. Să-i spui, spre exemplu, nu vă zic, vreau să ne conectăm.
0: Bine, doamne, a conectați. Bine, acum și cuvântul ăsta, știi, are și diverse conotații acum, depinde cum, <laughs> cât de creativă e mintea, știi, și, na, fiecare înțelege ce vrea. Oricum, perspectivele sunt foarte multe din principiu, dar... Da, mai ales la varianta asta și cu conectatul sunt um, cu atât mai, uh, uh, mai convinsă că trebuie să se meargă pe treaba specifică. Vrem da. să ne conectăm, dar cum?
1: Exact! Plus <laughs> că gândește-te cât de complexă este comunicarea. Facem așa un ditul și revin după aceea la pasul 3. Dar gândește-te un pic cât de complex este comunicarea. În primul rând există un emițător care comunică un mesaj. Există un receptor care primește mesajul. Există un mesaj. Există felul în care emițătorul codează mesajul ăla, gen cum îl transpun din ce am eu în creier în cuvinte, iar când îl codez, eu îl codez pe baza t- de experiențe de viață, Așa e. Ajunge la celălalt om care trebuie să decodeze ce-o primit ca să poată și integreze în creier să albă, care la fel, din toată experiența lui de viață, nu spune nimeni că felul în care eu codez și felul în care tu decodeș sunt identice pentru că am trăit vieți diferite. Aproape zice, dată sunt de... nu sunt. Exact. Există, brui... Există un canal, în primul rând, prin care circulă mesajul, care ține de uite de limbă, dacă noi nu vorbim aceeași limbă, normal că nu ne înțelegem. La fel și dacă vorbim aceeași limbă, dacă eu spun conexiune și înțeleg să mă țin de mână și tu prin conexiune înțelegi să-mi faci cafeaua, e clar că noi nu vorbim despre același lucru, chiar dacă folosim același cuvânt.
0: Mm-hmm. A, chiar, apropo de chestia asta, am văzut, cred că astăzi sau ieri, ai postat o chestie amuzantă referitoare la fix o dezbatere între tine și prietenul tău. Exact, referitoare la chestia asta, la percepția diferită a anumitor cuvinte care, deci mie mi s-a părut super genial și foarte amuzant, care la un moment dat, la final, de fapt, au ajuns prin diagrame, deci asta mi s-a părut absolut delicios, prin diagrame ați ajuns, de fapt, la aceeași concluzie, doar că voi interpretați diferit același cuvânt, aceleași concepte. Deci asta mi s-a părut absolut savuros.
1: Deci noi vorbeam despre același lucru, doar că din perspective complet diferite și părea că, părea că ne contrazicem, dar de fapt, noi încercăm să exprimăm același lucru. Mm. Iar asta cu diagramele asta este de la mine, mm. mie îmi place foarte mult. Eu știu să simt tot timpul, zic stai, hai să facem o schemă, hai să înțelegem, hai să vedem cum merge.
0: Mm-hmm. Așa, hai să, no. re-
1: să revelăm. Și da, pe schema comunicării, deci pe lângă toate elementele astea, gândește-te că mai există și băuiașul care odată este extern, că merge televizorul în pe ecran, că latră câinele, care oricum te distrage, și mm-hmm. odată este intern. Noi fiecare avem propriile noastre gânduri, seama că oamenii au undeva între 50.000 și 80.000 de, de, de gânduri într-o zi. Asta înseamnă, am făcut eu un calcul, în jur de 40 spre 55 de gânduri pe minut. Acum imaginează-ți că tu ești într-o cameră
0: cu un ce? Zic, la mult mai multe. Da.
1: 40 de gânduri pe minut. Deci dă-ți seama că tu ești într-o cameră cu încă 40 de oameni, toți vorbesc în același timp, wow. iar tu ai un minut la dispoziție să transmiți un mesaj către un alt om în camera de lângă care are în jurul lui încă 40 de oameni care toți vorbesc în același timp.
0: Băi, dar ce bine personifici toate treburile astea. <laughs> Îmi place toate mult, serios. Așa, bun. Și dacă nu reușim să transmitem dintr-o cameră în alta, la, nu știu, din 80 de oameni, 82 de oameni, uh, unul să-și transmită celuilalt?
1: Bun. Ideea este că, tocmai pentru că e atât de actul comunicării. tocmai de aia să ăștia trei piloni pe care vrei să-i implementezi. Deci, unul să fie foarte specific, din nou, ca să ajungă. E una să-i spui omului între 40 de oameni, nu știu, adu mai multe roșii sau adu două roșii. Două roșii, e clar, înțeles, aduce. Doi. Este foarte important să comunici care este valoarea acelui lucru specific pe care tu l-ai transmis. Spre exemplu, uh, vreau, exemplu cu vasele. Deci pasul 1, te rog frumos, spală vasele. Pasul 2, ce înseamnă pentru mine? De, de ce vreau să speli vasele? Păi mă uit, eu vreau să speli vasele pentru că atunci când vreau să mă fac de mâncare, vreau să am chiveta liberă, să pot să fac o cină ca să mâncăm împreună, să nu stau să mă curăț atunci când era programul și toate astea, deja să fiu obosită și aprită când mă fac să fac de mâncare. M- mă simțim și mai bine, mâncarea este mai bună. Oamenii înțelege foarte clar de ce vrei tu asta, da, ok, vreau asta ca să facă mâncare mai bună, să le simțim mai bine. Poate îi se pare Poate nu, dar din nou, asta e la Este important să știm foarte clar care-i beneficiu. De, bă, dacă speli vasele, care e gata mai repede, să-ți dat pe să fie mai bună. L-ai specificat-o, înțeles. Nu trebuie să intuiască el ca să fie discat de gândurile lui. Și pasul 3, e foarte important să fie o invitație către colaborare. Și asta înseamnă, în primul rând, libertatea de a se exprima și de a da feedback. Adică, tu cum crezi că noi am putea să, să rezolvăm problema cu vasele? Pentru că poate el se gândește că, gen, bă, ok, nu am chef să spăl vasele imediat după ce mănânc, ceea ce ar fi perfect normal, sau ok, poate se gândește ce, nu, o soluție mai bună, ar fi, iubita mea, cum vrei să faci de mâncare, să-mi spui și eu mă duc și spăl vasele, și tu ai liberă. Ei, genul asta de soluție nu poate să vină decât din comunicare, pentru că tu nu știi De-i. cum se numează ce mai bine pentru celălalt om. Tu tot ce poți să faci este să spui ce ai tu nevoie și de ce, și să-l inviți și pe el să vadă, să lucreze cu tine pe chestia aia.
0: Mamă, dacă da, câți oameni, sincer acum, dacă stăm să, să ne gândim, cred că 90% dintre club, cupluri acționează exact invers. Adică noi considerăm că există comunicare între noi, însă de cele mai multe ori, și din păcate am observat-o, cum să spun, cu, pe, pe pielea mea așa din abundență, de cele mai multe ori dacă există acea comunicare unde există, este absolut superficial. Absolut superficială.
1: Se întâmplă, da. Uh, și mie, mi-e adică și eu am fost unul dintre oamenii nici eu nu știam să-mi comunic nevoile, pentru că nu știam că e ok să mă uit la nevoile mele. <laughs> Așa am ajuns în, să fiu diagnosticată cu anxietate depresivă și sub medicamente, pentru că asta e modul natural în care progresează lucrurile dacă tu nu te ocupi de ele. Ele cresc, 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 cresc. anxietatea nu se vede numai în momentul în care. Deja ești cu cea și cu părul tău și faci crize de în public. Nu, aia este doar punctul în care ieșiți complet de sub control. Dar dacă te duci înapoi pe firul ei în spate, o să vezi că efectele sunt progresive încet, în ce încet, încep să-ți acapareze ce mai mult viața până ajungi la punctul ăla. Deci de-aia e foarte important să te uiți la cum se simte în tine, nu la ce se vede din afară. Adică eu, dacă aș fi făcut asta și aș fi fost atentă la cum mă simt și nu m-aș fi îngrijorat că ceva o să zică lumea că lumea ne să zică că, că gen, oh, ești prea sensibilă și prea mult și toate astea. Eu m-aș discutit pe mine de ani, de zile, de povară și de corvoadă în care m-aș fi putut distrași și putut să trăiești ce vreau eu și, în schimb, nu, ce-am făcut? M-am prefăcut că sunt puternică, m-am prefăcut că sunt veselă, da. când, de fapt, înăuntru meu m simțeam, efectiv, devastată.
0: Cred că foarte mulți dintre noi facem treaba asta. Și, din nou, asta trage din faptul că nu, nu prea suntem învățați, sau cel puțin până acum... Nu exista, cum să spun, dorința asta a celor din familie de a ne spune, de a fi transparenți și de a ne spune, uite, dacă te simți așa sau dacă nu vrei să faci un lucru, e ok să nu-l faci. Dacă nu vrei să te măriți, e ok să nu te măriți. Știi, adică sunt da foarte foarte multe chestii care, din punctul meu de vedere, vin din spate și, din nou, ăsta este un subiect pe care am putea să-l dezbatem mult mulți și bine. Um, mi-e ideea. Evident că mi-e pierdut ideea.
1: Uh, până bine.
0: Ai spus la un moment dat, deci vorbeam, vorbeam de cuplu de comunicare, mai, mai spune-mi un picuț ce spuneai. În... Exact
1: unde eram și ce, ce mai vreau să zic. spune um, în primul rând, da, așa este, ai dreptate, de fiecare dată când lucrez cu clienți, toate aceste momente care anxietate au terminat, erau foarte devreme în viață, de multe ori în copilărie, nici nu le dăm seama. Uh-huh. Deci, de multe ori în din nou, nu din răutate este, pentru că nu te învață lumea la școală cum să-ți procesezi gândurile astea, cum, să, cum să-ți procesezi emoțiile. Corect, da. Dar trebuie să nu lucrurile astea la școală, sincer, ar schimba vieți.
0: Da, eu sunt pentru, eu sunt pentru. A, mi mai aminte, mi și ce voiam să te întreb uh, și să discutăm un picuț pe baza acestui concept uh, referitor la stigmă. La... Ai spus, da? Este foarte stigmatizat mai ales conceptul ăsta de anxietate, de, anxiety, de uh, pf, nu știu, dacă ești prea vulnerabil, iar nu e ok, dacă ești prea reținut, iar nu e ok. Dacă recunoști că ești anxios, iar nu e ok și trebuie să te duci undeva să te cauți, dar hai să discutăm un picuț din, scuze, din perspectiva ta de coach. Pe, bun, tu ești pe nișa de cupluri, înțeleg treaba asta, însă înainte de toate și tu ești un om și tu te-ai luptat cu anxietatea, că ai, chiar ai recunoscut chestia asta un picuț mai devreme, ai avut un uh, tratament uh, medicamentos pe care l-ai urmat, Însă, pe lângă... Un un
1: tratament medicamentos care nu m-a ajutat. În sensul că, ok, poate nu mai plângeam toată ziua și păream funcțională, dar nu nu mă sunteam exact
0: o Ok, da, da, exact asta este ideea. Aveai un tratament medicamentos, însă emoțiile tot erau acolo, stigma era extraordinar de puternică. Sunt absolut convinsă în jurul tău. Chiar dacă oamenii încercau să fie și să-ți arate compasiune, dar erau și oamenii ăștia răutăcioși care spuneau o etichetă și ziceau, mamă, ești ești, pa, du-te, fata mea, și caută-te. Sunt foarte mulți... Da, Da, sunt foarte mulți oameni care se află, din păcate, și cred cu foarte mare convingere, mai ales în perioada asta, pentru că foarte multe schimbări se petrec în viața noastră. Trebuie să ne adaptăm la tot felul de nu știu, de exemplu, de la mers la școală fizic la uh, școala uh, online. Nu știu, dau un exemplu. Dar persoanele astea care se confruntă cu anxietatea uh, și cu stigma, că de fapt aici, uh, de fapt asta este, era problema. Ce ar trebui să realizeze ele, în primul rând, persoanele care, mm. sunt, uh, care sunt stigmatizate de către ceilalți? O,
1: oh, da, e un subiect foarte că Îmi bucur că, că m-ai întrebat asta este un paradox al vulnerabilității. Poate mm-hmm. sunt pasionată de mecanisme, să înțeleg cum funcționează lucrurile. Ăsta este paradoxul vulnerabilității. Tu nu poți să fii puternic dacă nu ești vulnerabil. Corect. De ce? Pentru că ca să poți să fii puternic să-ți întărești o zonă, tu în primul rând trebuie să accepti o lipsă de putere. Gen, Băi, aici am un minus. Mm-hmm. Eu am minusul ăsta, până nu-l văd, nu pot să mă duc să-mi iau ce trebuie ca să-l fac un plus. Simplu. Noi nu putem să fim mereu, noi întotdeauna suntem vulnerabili pentru că lumea se schimbă. Contextele se schimbă, oamenii se schimbă. Noi suntem în permanență vulnerabil. Toată lumea, nu numai eu sau tu, toată lumea. Uh-huh. În momentul în care tu îți negi vulnerabilitatea și ți-o ascunzi, de-abia atunci tu devii vulnerabil, pentru că nu-ți oferi ocazia să devii puternic. Pentru că tu crezi că vulnerabilitatea ta este atât de mare încât crezi că nu face față să fie adusă la lumină. Crezi că se termină lumea, crezi că o să mori, așa se simte, ca și cum o să mori. În momentul în care faci chestia asta, ce se întâmplă? Tu niciodată nu faci acțiunea care te face puternic? Tu te simți în permanență fricos și în cel mai rău caz, ajungi să nu mai te duci odată cu lumea. Opui rezistența naturii, opui rezistența evoluției, tu mult tot timpul în contextele pe care le cunoști, pentru că acolo te simți tu suficient de nevulnerabil.
0: Asta va de siguranță, de... nu zona de confort, cum se spune.
1: Exact, fix asta te face predispus la vulnerabilitate în viitor, pentru că, ești ce lumea evoluează, ceilalți oameni își asumă vulnerabilitățile și au chestii dezintelese, și peste 10 ani, dacă ne uităm, tu ești în același punct și ceilalți oameni ori or, or ajuns aici și tu n-ai ajuns pentru că te poți frică să nu cumva să, 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 te, să te rupi.
0: Și <laughs> atunci intervine complexul de inferioritate, nu? Da, totul este,
1: totul este o piramidă, e un domino. Da, Apropo de stigmă, în momentul în care tu îți asumi și te duci în frică și o accepti și vii cu ea în față și spui, da așa este, eu am anxietate și lucrez la ea, caut, vreau să mă zic mai bine. În momentul la reacția ceorilor se schimbă, ceilalți îți pun o stigmă în momentul în care tu îi pui o stigmă, în momentul în care tu te comport ca și cum e ceva greșit cu tine. Uită-te un pic pentru să vezi câte forumuri nu sunt de suport pentru anxietate, câți oameni nu vorbesc deschide despre lucrul ăsta. Dar noi când ne simțim vulnerabili, noi nu putem să ne uităm la toți oamenii ăștia ca să fim acolo cu ei. Noi ne uităm la toți ceilalți oameni care nu fac asta. Și atunci noi nu luăm sfatul de la oameni care au trecut prin asta, luăm sfatul de la oameni care nu au trecut niciodată prin asta, care normal că nu te pot înțelege și atunci ce sfaturi îți dau? Nu te mai gândi atâta, fă altceva, distrage-te că pari n n-au trecut niciodată prin asta. Sau poate trec, dar nu au rezolvat-o niciodată. Ei dau ce încercă și ei să facă. Dar nu spun că, că nu merge.
0: Da, corect!
1: <laughs> Foarte bine! Te recunoști vulnerabilitatea, te ajută să te întărești, că te duci la oamenii care deja au trecut prin asta și vezi și tot ce au făcut ei și faci și tu. Și așa a răspuns. Numai din vulnerabilitate.
0: Foarte mișto! Foarte mișto și îmi place că ai spus chestia asta că în momentul în care oamenii te văd, că vii cu anxietatea în față, cumva mi-ai lăsat impresia că ceilalți, de fapt, te vor admira. Și, sincer, eu am, din nou, mă rog, am trecut prin chestiile astea și nu neapărat anxietate, chiar mult mai mult de atât, însă am observat că oamenii, da, într-adevăr, admiră curajul, că e vorba de f- extraordinar de mult curaj, să-ți învinți toate temerile, să uh, recunoști, să-ți recunoști, exact cum spuneai, că ai o grămadă de minusuri, că sunt oameni care sunt mai buni decât tine, da, e în regulă, e una, în momentul de față, mă duc către oamenii care sunt mai buni decât mine și întreb, păi, cum ai făcut? Hai, nu știu, învață-mă și pe mine. Decât da. să zic, bă, pff, ești mai bun decât mine, sau, mă rog, ce fraier ești, că știi mai multe, știi? Pentru că sunt și mulți oameni care gândesc așa, seriously, adică, din păcate am văzut foarte mulți oameni și la modul ăsta cine el ăla vorbește, ăla știe, el știe, dar nu prea știm povestea din spate.
1: Asta e tot din frică, este anxietatea este mult mai prezentă în viața noastră decât ne dăm seama adică nu este da. un diagnostic clinic, este pur și simplu ceva natural prin care trecem Dar asta este important să știm să o identificăm și să o desfacem ca să nu ajungă de proporții să aibă nevoie de diagnostic dar într-un anumit nivel este tot timpul prezent într-o parte sau în alta iar în momentul în care, în care te uiți la cineva care a făcut ceva mișto ce vrei și tu să faci și îl discreditezi, tu practic ce mesaj îți transmiți ție? Îți transmiți mesajul nu este bine să am succesul lui. De ce? Pentru că uite la care e succesul, e prost, e, nu știu ce, e, e, e pe interes, e, e Arogant, egoist, îi egoist, și mai spui tu acolo. Și atunci
0: Arogant, vrei... a... hmm? Arogant fițos.
1: Exact! Și atunci, creierul tot ce mesaj înțelege? Bă, dacă ai succes, înseamnă că ești arocan fițos, nu și ce, păi să n-am succes, că nu vreau să fiu așa. <laughs> nu?
0: Hai să vorbim da. un picuț fix pe tema asta. Pentru că îmi place, îmi place foarte mult. Hai să vorbim un picuț despre frica de succes. Pentru că știm că majoritatea oamenilor e, le este teamă să nu greșească. Da? Teamă de eșec. Însă din ce în ce mai mult aflu despre frica asta de succes. Și chiar mi-ar plăcea să-i împărtășești un pic cu audiența exact pe tema asta, pentru că m- nu știu cât este de dezbătută. Și atunci să afle de la o persoană care, cum să zic, tu ai trecut vreodată prin chestia asta? Ți-a fost vreodată teamă de succes?
1: Eu am început propria afacere în vara trecută, am trecut că calou.
0: Ok, deci exact asta vreau să spun. Știi, se află de la o persoană care efectiv a trecut prin teama aia de succes. Nu știu, cum să o identifici, cum să o combați, poate, nu? De fapt, cred că Aia, ăla ar fi punctul cel mai, cel mai important, să aflăm cum să combatem teama de succes. Și cum, bine, și cum să identificăm, știi, pentru că na, e un concept relativ nou, să zicem, relativ. Cred că e de câțiva ani sau something. Na. Corectează-mă dacă greșesc.
1: Falea în care văd eu lucrurile este că teama de eșec și teama de succes au aceeași coardă sunt ceași teamă într final. Și din nou, se poate desface tot ca și anxietate. dacă ar fi să-i facem o schemă.
0: Tu ai o pasiune pentru accidentate, nu?
1: Îți explic acum. Este, am o pasiune, este așa s-a întâmplat, să fie modelul vieții mele. Dar am o pasiune pentru scheme. Asta așa este. Dar, ce se întâmplă practic, de fapt, când ție ți-e frică de eșec sau de succes? Dacă ți-e frică de eșec, ți-e frică de felul care Te gândești eu vreau să fac chestia asta, eu nu am ce-mi trebuie, este ceva neregulă, cu mine asta a bine și spune ceva neregulat cu tine nu poți. Uh-huh. Și atunci când gândești din start, ce stare să încerc pentru că oricum nu o să reușesc? Ce stare să încerc pentru că alții oricum nu sunt înaintea mea? Ce stare să încerc pentru că oricum eu nu pot? Asta este tema de eșec. Din start tu nu-ți dai nicio șansă, atunci cum, cum să te aștepți să, să faci, faci în direcția aia dacă tu din start știi că te duci la o, la o luptă pierdută?
0: Corect. Și cred că mai e și, ca să adaug un picuț la ce ai spus tu, cred că mai e și varianta, dar sunt o grămadă de oameni care fac ce vreau eu să fac și clar nu am nicio șansă să intru pe piață, să zicem. Pe, da, pe la
1: Exact, la fel, probabil, deja e atâta lume, deja a zis în internet ce loc am și eu acolo. Nu, guess what? Probabil că asta am gândit și oamenii ăia. Adică cât sunt ei? Sunt o mie de oameni? Sunt miliarde de oameni pe lumea asta. Poate din miliardele astea 90% o să rezoneze cu toți ceilalți oameni și 3% o să rezoneze cu tine. Știi cât înseamnă 3% dintr-un miliard? O grămadă de oameni.
0: <laughs> Corect, foarte tare.
1: Bun. De când teama de succes este cumva o proiecție a propriei noastre vulnerabilități în viitor. Noi ne gândim, noi uităm că și noi evoluăm odată cu viața. Noi ne gândim la noi ca acum. Bă, dacă eu acum sunt de asta, iar eu pe viitor vreau să fac ceva la nivelul ăsta, eu nu mă gândesc că pe măsură ce eu cresc chestia aia și eu îmi cresc nivelul, pentru că adică învăț, mă adaptez, mă... Nu! Eu mă văd pe mine tot aici și mă văd pe mine de aici, într-un context din ăsta. Adică eu nu mă gândesc că gen, bă, eu astăzi îmi ce pot face. Peste un an o să am client regulată, peste doi ani o să am niște angajați, peste trei ani o să am o multinacională cu miliarde de dolari. Până... E clar că eu până atunci învăț cum să poziționez un produs, cum să angajez oameni, cum să le fac training, cum să, cum să, cum să, cum să. Eu nu mă gândesc la asta în ăsta. Eu mă gândesc ca și cum ar veni cineva la mine brusc și dintr-o dată și ne ar spune, hei, Raluca, ia firma asta de miliard de dolari și descurcă-te cu ea. Și eu mă văd pe mine aici, eu uit că și eu cresc.
0: Băi, îmi place foarte mult punctul ăsta că, exact cum ai spus și acum, uităm că o, o să evoluăm pe, pe, pe măsură ce se în, întâmplă lucrurile, pe măsură ce le dăm voie să se desfășoare. Păi mă pui pe gândură, alu. <laughs> Serios, să no, pui pe no, gândul no. Pentru că am stat să mă gândesc, uite, chiar zile trecute și vezi cum, cum se potrivesc lucrurile. Chiar zilele trecute stăteam și mă gândeam dacă mie, personal, nu este teamă de eșec, știi? Și încercam să să mă poziționez undeva, știi? Dar din perspectiva asta vreau să te întreb, hai să vedem cum, cum identificăm până la urmă teama asta. Ai spus, ok, este o proiecție de-a noastră în viitor. Însă, un anumit punct de la care crezi că ar putea să pornească toată proiecția asta fără realizarea faptului că, evolu- că evoluăm și noi Până la momentul succesului.
1: Cum îți dai seama că ai intrat în frica asta?
0: Uh-huh.
1: Păi e foarte simplu, o simți în corp. Este, te simți ca și cum ești super și ca și cum urmează să se întâmple ceva super groaznic și te uite în jur tău și nu se întâmplă nimic groaznic.
0: Da, da, de unde știi? Da, da, de... Aici e o chestie foarte chichiță și știu că îți plac chichițele e. nu știu, așa, cel puțin așa... Îmi
1: uh... diagnostichezi că e frică de succes și nu orice fel de altă frică?
0: Că e frică de succes și nu frică de eșec.
1: Poți te gândești la ele ca fiind unul și același lucru, la urmă, ori, de ce relevant dacă stai să te gândești? Adică, pe cine ce te interesează, într-un final? Te interesează să-ți identifici frica specifică, pentru că frica de eșec a cuiva poate să fie complet diferită de frica de eșec al cuiva. Nu poți să fie de tot arăt. Deci, nu, nu este... Diagnosticele astea sunt importante, poate, pentru un specialist care... care înțelege prin ce trece o mică la doctor. Știi, dacă ție din ce și zice, doctorul, vai, ai o scolioză, mm. pentru că nu am un mare lucru scolioză aia. E ca diferența între o scolioză și o hernie de disc. Ca, am o la coloană. Nu știi. Pentru doctor e important pentru că el îți dă un tratament, îți dă niște pași pe care să-i faci în funcție de. Mm. Pentru tine, ca om, te interesează să știi, ok, unde mă doare? Mă doare sus sau mă doare jos? Ce mă doare sus? Ce mă doare jos? Deci nu e important să-i pui diagnostic, e important să te uiți, băi, ce, ce gând am acolo, ce anume mă sperie, mă sperie că nu o să pot să mă descurc, mă sperie că o să rămân pe străzi, mă sperie că asta este frica ta specifică, care are un, un nume fancy, după aia, gen frică de eșec, frică de succes, da, sigur, dar nu schimbă faptul că e tot o frică specifică. Ok. Ok. Doar... Are sens?
0: Da. Are sens. Interesant, m pus pe gânduri, îmi place. <laughs> Mai vreau să spun apropo de,
1: apropo de comunicare, știi, că spuneam cei trei pași în cum scap de orice fel de anxietate, știi, deci în primul rând te uiți la ea și o înțelegi, în al doilea rând te uiți că identifici ce vrei de fapt să întâmple, care sunt visurile tale. și numărul trei co comunici în pașii ăștia trei, deci foarte specific, foarte uh, comunici valoarea din spate și uh, într-un, într-un mod care să invite la colaborare. Și am vrut să zic că uneori mă oamenii, bun, ok, cum știu că am comunicat bine, că eu am zis tot, cum știu? <laughs> Întotdeauna te uiți la efectele din jurul tău. Dacă faci pașii ăștia, implementezi corect, poți să întâmple numai două lucruri. Unu, Celălalt om fie înțelege, este de acord și face ceea ce ați spus de acord că face și, și comunică și că înțelege și că e de acord și că face. fie doi Înțelege, nu-i de acord, și nu face. Și și comunică, bă, înțeleg, dar nu se aport și nu fac. Și întotdeauna spune și de ce. Atât. Niciuna dintre astea două nu duc la ceartă, niciuna nu duc la um, tumult emoțional, niciuna duc, nu duc la, la lipsă de siguranță. Nu, e foarte clar. Este fie așa, fie așa. Dacă e prima situație, atunci super facem. Dacă e a doua situație, atunci vedem ce crezi tu, ce cred eu. Facem o conversație exact pe aceleași principii în care fiecare tot vine cu bucata lui până să ajunge la un consens. Și vreau să spun că de multe ori oamenii evită să aibă conversația asta, pentru că el este frică de varianta care nu sunt aliniați. Mm-hmm. Pentru că noi credem că este respingere, ne frică de respingere. Vai, păi, dar dacă eu îi spun că vreau să mă scoată la întâlnire și nu spune că nu vreau, înseamnă că mă respinge. Dar nu înseamnă că te respinge, înseamnă că voi ați clarificat un concept. Pentru că ce crezi, dacă nu vorbiți despre asta și mai stați împreună în încă 5 ani, 5 ani de zile el tot nu o să te la întâlnire, tu tot o să te frustrezi, voi o să vă certați și tot în punctul ajungeți într-un final. Bună! <laughs> Ce drăguț! Da, deci tot în punctul ajungeți într-un final. La urmă, urmă nu e nicio frică, nu este nicio respingere acolo. Este pur și simplu alinierea că nu poți să-i ceri unui om să simtă ceva diferit, la fel cum nici tu nu poți să ceri să simți ceva diferit. Are sens?
0: Da, corect, are sens. Stai, oricum sunt un pic o în momentul ăsta, îți dai seama, pentru că E ca un făcut frate de fiecare dată când am un col, indiferent cu cine este, indiferent despre ce e discuția respectivă, trebuie să am audiență în spate în, în ultima perioadă. Da, hai! Da. hai sta, bine,
1: Și aici vine bucată de comunicare eficientă.
0: Și aici A. vine bucata de vulnerabilitate, this is me, adică tăi câte ori le până la urmă și de... Nu, nu știu dacă neapărat de uh, vulnerabilitate... Bine, vulnerabilitate și autenticitate. Adică n-am gând să tai partea asta și... <laughs>
1: foarte bine, mi se pare foarte tare. Când de bucata de comunicare eficientă, dacă chestia asta s-ar fi întâmplat într-un cuplu, deși la fel de bun, foarte... deși la fel de bun și exemplu copiii, acum comunicarea pe care... Zic, acum, probabil, comunicarea pe care tu o să o faci după sesiunea noastră o să fie să te duci la fetițe și o să fie să le întrebi. Și păi, am observat că tot veniți când fac live-uri, ce se întâmplă, ce ce de fapt, Și atunci ele se gândească, apoi știe. Nu, nu,
0: atenție, știu
1: asta. Asta zic. De multe ori, oamenii, mai ales în cuplu, și de fapt, cred că și cu adică e foarte tare că tu faci asta cu copiii. Dar am observat că de multe ori nici cu copiii noi nu facem bucata asta, deci noi te-am observat că s-a întâmplat asta. Ce vrei tu de fapt să se întâmple? Hai să găsim modalitate să fim amândoi fericiți.
0: Hmm. Uite, chiar o să aplic cu fetele. Poate, poate o să ajung la un consens cu ele și nu o să mai vină peste mine când o să am uh, înregistrări. Da! <laughs> e super! foarte bună, da, uite. Super tare! Mai de ce aplic? Poate aplică, de
1: fapt, vor și ele să fie pe cameră și faci un canal de YouTube cu ele în care să prostesc și ele. Cobar n-ai
0: ce vor ele. Da, dar de cea mare știu, ea vrea să fie vedetă, nu ți-am zis. <laughs> adică... Dar este surprinzător pentru că cea mică este mai, mai retrasă, e mai rușinoasă, știi. Dar, pe de altă parte, când mă vede că vorbesc cu cineva, tot timpul mă întreabă: dar cine e, dar despre ce vorbești, dar de ce vorbești, dar cât vorbești, dar hai să facem nu știu ce, știi. Da. Um... Foarte drăguță fetele cum? Sunt foarte drăguță pe tale. Mulțumesc! Mulțumesc, apreciez. Um, draga mea dragă, voiam să um, te întreb cumva să mergem un picuți către punctul de încheiere, însă nu înainte de a ne spune un picuț exact specificul. Um, specificul domeniului în care ești tu și uh, unde te găsească lumea și cum poate lucra cu tine?
1: Sigur! Uh, eu sunt un coach specializat în a ajuta femeile inteligente, dar care au anxietate, să își aducă înapoi pasiunea și conexiunea în relație, să ai o relație care este cu mult deasupra la hashtag couples goals, <laughs> ca să poată să crească împreună cu partenerilor și ca să poată să bucure de viață.
0: Mm-hmm.
1: foarte da. intensiv, foarte
0: specific, da? Vreau să te întrerup o secundă și să vorbim puțin, puțin înainte de toate pe baza conceptului de coaching de la ne Pentru că, din păcate, sunt foarte multe persoane care să spunem diplomat că nu fac ce acestui termen de coaching. Și atunci uh, sunt mulți oameni care, să spunem, se tem să se ducă spre un coach tocmai din cauza faptului că există renumele ăsta cumva negativ. Deci spune-ne un picuți, uh, tu din perspectiva de coach, ce anume faci efectiv cu omul respectiv? Sau...
1: Da, da, da. Fix, fix asta. Vreau să, să intru un pic în detaliu cu programul ăsta. Vreau okay. uh, să-ți răspund un pic la și la întrebarea asta pe care ai zis-o. Am auzit și eu de la niște clienți tot felul de povești. Sincer, nu știu. Nu, adică am lucrat și eu la viața mea cu o mulțime de coach. Am învățat coaching în Academia de coaching unde de lucrurile se fac ca la care, și, din așa le-am învățat eu, direct pe teorie. Folosesc concepte din, din, din terapia cognitiv-comportamentală, deci sunt cumva, este și un adaos al meu personal acolo. În schimb, am lucrat și eu cu coach și am avut tot timpul întrebarea asta, bă, de ce cu unii am rezultate și cu alții nu am rezultate? Mm-hmm. Pentru că una dintre cele mai mari frici ale mele a fost să promit ceva ce nu pot să livrez. Mi se pare horror să vină unul să vă să câteva minutul <laughs> să își pună acolo tot sufletul și toate speranțele și la sfârșit să nu se întâmple nimica și să fie dezamăgit și să fie frustrat și poate chestia asta să-l oprească să mai lucreze cu un alt coach. Și coachii cu care i-am avut rezultate, nu ține de abietatea coachului, sincer. Ține, în schimb, de felul în care ei se gândesc la nișa lor, la oamenii pe care îi servesc și ce au nevoie oamenii ea.
0: Uh-huh.
1: Am observat că coachii care au rezultate bune, constante, consecvente, sunt oamenii care și-au studiat foarte mult clienții și-au văzut, ok, în primul rând, pentru ce motive vin clienți la mine? Ce probleme au ei în mod normal? În ce context se află și mai ales unde în călătoria aia sunt oamenii ăia? Pentru că, îți dau un exemplu de business coaching, că chiar am lucrat cu niște business coach, pentru că <laughs> na. <laughs> să zicem că ești un coach care lucrează cu alți coach și îi ajut să facă bani, să ai mai mulți clienți. Mm-hmm. Într-un fel abordezi un om care nu a luat niciun bani până acum, nu are o, o ofertă clară, nu are un program, nu are o experiență, el are alte nevoi decât un coach care deja are niște clienți regulare, constanți pe lună, are niște idei despre cu cine lucrează, are niște idei despre ceea ce face. Sunt nevoi complet diferite. Și atunci eu, ca să fiu eficientă, eu pot să mă uit să văd în OK. Păi eu pot să ajut pe ăștia și atunci mă concentrez pe 90% pe ce au ei nevoie sau pot să ajut pe ăștia Mulți oameni nu fac diferența asta, încearcă să servească pe toată lumea și atunci nu reușesc normal, pentru că e una să iei un om de la 10% să duci la 90% și alta să iei de la 80% să duci la 90%. Are sens?
0: Da, da, da. Știu, și eu am lucrat cu... În ultimii doi, până la trei ani am lucrat, cred că undeva cu vreo 10 coach din domenii diferite, știi, pentru că aveam nevoi diferite. Deci, da, știu ce zici. Da, <laughs> și, ce zici? și nu spune nimeni că este poate greșit. Ajuta, știi foarte mult să crești și să conștientizezi niște minusuri de ale tale. Și unde păi, poți să crezi.
1: Clar, și nu spune nimeni că este greșit să fii la 10%, știi, dacă dau un exemplu, eu sunt un coach care iau oamenii că sunt deja un, un punct mai avansat, dar intru imediat în detalii, Dar nu, nu zice nimeni că cei care sunt într-un punct mai devreme nu pot fi ajutați sau nu merită ajutor, nu, este un alt coach care are unelte mai potrivite pentru oamenii aia. De ce să nu se ducă la un coach care lucrează specific pe cea mai nevoie și să vină la cineva care lucrează pe alte nevoi sau la un nivel mai avansat?
0: Nu are niciun sens. Corect, da. Corect. Bun, spune-ne un pic despre de programul ăsta. De bon.
1: Exact. Deci programul ăsta este făcut astfel încât să, să, să scoată anxietatea din relația de cuplu, ca să vă puteți bucura de pasiune, să creșteți împreună, să faceți planuri, să vă susțineți, să vă bucurați de viață, cu alte cuvinte. Și ce facem? Facem trei lucruri, aceleași trei lucruri pe care le-am menționat și aici. În primul rând, te ajut. Să îți înțelegi propria ansietate. Am ca orice coach de mindset o mulțime de tool de chestionare, de rapoarte pe care o să le faci, ca să scoatem la suprafață care sunt, care sunt uh, mecanismele alea care temele alea recurente, care sunt tot bine în minte și care te fac să, să reacționezi cu nu vrei neapărat. Deci când, vine, când intervine anxietatea practic.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Să înțelegem anxietatea. Pasul numărul 2. Ne concentrăm exact pe nevoile tale. Și aici o să analizăm Toată viața ta, cum vrei să arate viața ta, cum vrei să arate relația ta, cum vrei să arate timpul tău liber, cum vrei să te simți, cum vrei, cine vrei tu să fii în toate ailele astea din viața ta, care sunt valorile tale, care sunt lucrurile importante, pentru că cum le clasifici și așa mai departe. Și în pasul 3, facem exact zona de comunicare în care te învăț exact cum să construiești un mesaj eficient, în care de multe ori mi se întâmplă să fac play ul cu clienții pentru că le intervine anxietatea și atunci vrem să lucrăm specific, în care te învăț cum să înțelegi momentul în care celălalt are un buton apăsat, cum poți să, să desfaci butonul ăla în felul să se dează conflictele. De clienții mei nu mai știu ce stau la conflicte, au discuții și în 5 minute se termină. Deci astea sunt principalele trei ari. În tot timpul ăsta ce o să fie, practic, programul nu trează timp de două luni, atâta, deci nu ai nevoie de ani, de muncă, două luni, atâta ai nevoie. Și în fiecare săptămână primești niște teme din partea mea care sunt făcute astfel încât să scoată frișele la suprafață. deci o străiești prin și o să vezi, au fost, stai că nu poți să fac asta. Și atunci exact pe aia lucrăm. Ah, ce nu poți să faci, hai să vedem ce se întâmplă acolo. Iar apoi, în sesiune, discutăm punctual în detaliu despre exact locajurile și chestiile pe care să le dorești. Cum poți să, să, să ajungi acolo, repetăm, poți să faci o strategie și le pui în practică. Deci tu, practic, lucrezi cu tine și cu viața ta, încep să faci schimbări, din timpul programului, nu e ca și cum te transform peste un an. Nu, transformi acum, peste deja ai făcut 90% din muncă. Și în tot timpul ăsta, pentru mine e foarte important, pentru mine, și puțin când am fost în terapie, am făcut terapie 5 ani. Cel mai stresant era că trebuia să aștept până venea miercurea să mă duc în sesiune, dacă aveam vreo panică, vreun stres, în gând, îmi scriam pe paie și așteptam să vină miercurea. Ei, eu nu vreau asta pentru clienții mei, eu le ofer 24 de suport pe Messenger, pe mail pot oricând să-mi scrie, pentru că să fim serioși, munca adevărată, se întâmplă, nu se întâmplă în ora de sesiune, tu atunci, C- da, hai, te, la 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 l-a. te mentezi, exact. Și atunci eu vreau ca ei să știe tot timpul că, gen, bă, eu pot să încerc orice, pentru că în cel mai rău caz e primit un mesaj și a luat în câteva ore, răspunde și am rezolvat. și deci, ca și cum nu mai, este, nu mai este în capăt de lume orice s-ar Corect. La, la fel, nu funcționează pentru toată lumea programul meu. Adică, bineînțeles, poți să ai rezultate aflând în mai multe contexte, însă dacă vrei să ai rezultatele maxime, este foarte important să fii o femeie care deja este familiară cu procesul de dezvoltare personală. Este este important să să fii citit înainte, să fii lucrat cu tine, să fii ascultat filmulețe pe YouTube despre chestia, să să înțelegi conceptul de emoții, să înțelegi gândurile, să înțelegi faptul că sunt niște gânduri repetitive, adică este nevoie să fie deja un anumită awareness pentru că dacă tu nu-ți conștientizezi niște gânduri repetitive, noi nu avem de ce să lucrăm, noi trebuie să mai petrecem încă trei luni ca tu să te obișnuiești să-ți conștientizezi gândurile. Uh-huh. Iar noi facem, noi facem partea intensă, tu deja să conștientizezi gândurile, iar noi doar intrăm în ele, le înțelegem, le desfacem, vedem ce-ți dorești, și apoi le punem în
0: practică. Dar-și durează atât de puțin înțeleg.
1: Exact, pentru că este exact specific pe nevoile acestui om. Practic, omul care vine la mine, femeia care vine la mine, este o femeie care zice, bă, eu simt că le am pe toate. Mă uit la viața mea. Îmi place job, ai cum place. Am un job ok, am o casă ok, am o mașină ok, am un iubit ok. Dacă ar fi să mă uit de exterior, să zic că totul e ok. Dar nu mă simt liniștită și nu mă simt iubită. Dar dacă ne uităm în exterior, vedem că toate elementele sunt în ordine. Singura chestie care nu se îmbărte acolo este anxietatea care vine și, în, și strică dinamica. Atât. Eu nu am cum să te ajut să-ți găsești un iubit mai bun sau să l schimbi pe iubitul tău. Evident, eu pot să te ajut să, să te conectezi el așa cum sunteți voi.
0: Deci lucrează la, la acceptarea de sine unul la mână și la acceptarea celuilalt de la mână, corect? Clar, clar.
1: Păi altfel nu ai cum să-l inviți pe celălalt la colaborare dacă nu-i accepti de vedere.
0: Corect. corect. Super. Draga mea, îți mulțumesc că ai acceptat să, să vii și să ne spui atât de multe lucruri, atât de deschis. Și spune-mi, te rog, unde te pot găsi oameni dacă vor lucra cu tine? Dacă vor să lucreze cu tine?
1: Dar, în primul rând îți mulțumesc și eu pentru invitație. Mi se pare extraordinar să vorbim deschis despre de anxietate și toate lucrurile astea pentru că la urmă nu este nicio stigmă, sunt niște situații normale din viața fiecărui om. Hai să, să scoatem rușinea din ecuație că nu ne ajută. Corect,
0: da. Iar,
1: corect. iar dacă, dacă ați rezonat cu ce am spus aici și vă interesează uh, să lucrăm împreună, puteți să-mi scrieți un mesaj. Discutăm împreună să vedem exact unde sunteți în călătoria voastră și dacă vă pot ajuta așa cum nu doresc să vă ajut. Um, mă găsiți în primul rând pe Facebook, Ralu Crista, pe LinkedIn, Ralu Crista <laughs> și pe site-ul meu, unverible.com, care este acum în proces de refacere, mai probabil a spune cel mai ușor pe Facebook sau pe LinkedIn,
0: Ralu Crista. Ok, oricum o să las toate link în, în descrierea episodului și pe YouTube. O să găsiți episodul ăsta și pe toate platformele de podcasting, de la uh, Spotify, iTunes, Google, um, Google Podcast, o grămadă. Sunt vreo 16 platforme de, de podcasting. Deci aveți cum să dați deralu. O să las toate link-urile acolo unde trebuie. Sper că v-a plăcut ce ați ascultat astăzi. Dacă aveți vreo întrebare pentru, în urma acestui episod, o puteți lăsa în comentarii sau să trimiteți mesaje private sau pe Facebook sau peste tot unde să postez acest episod. Draga mea, din nou îți mulțumesc și am așa, fac impresie că ne vom mai vedea cu o altă ocazie, pentru că știu că sunt, cel puțin în arealul ăsta în care um, activezi tu, sunt foarte multe topicuri pe care, uh, care pe mine una mă interesează și sunt convinsă că sunt de uh, larg interes. Și atunci, uh, sunt aproape sigură că o să ne mai vedem într-un alt episod la un moment dat. Te-am pupat.
1: Mai mi-ar plăcea super mult să facem asta, mai ales să discutăm și despre fiecare frică în parte, și cum acționează și cum face, și mai ales să bem un cafea Cheers, say, știi? <laughs> ajungem, o cafea față
0: în Ce nu să ai știi? Ajungem, să ajungem